2: Dolocrim de laboratorios suizos
3: plataformas que tenemos para usted para que esté pendiente de todo lo acontecer hoy análisis del fútbol internacional Eurocopa 2021 y Copa América importantes partidos inicia el día de mañana la Eurocopa así que le vamos a comentar acerca de los grupos los famosos grupos de la muerte como llegan también algunos jugadores y muchas de esas selecciones también eh, también la invitación para que nos cuente nos platique cómo ha visto usted también estos grupos nosotros continuamos y vamos precisamente con Don Lisandro, ¿qué tal? ¿Cómo está?
4: ¿Descansó? Gracias. Siempre me agarra a mí, fíjate, así me, de primero, a ver si meto las patas, pero bueno, hoy vengo con las pilas puestas. Así.
3: Ah, hoy sí, de
4: eh, Sí, no, la verdad que hacer un montón de cosas porque para eh, estar fuera unas par de semanitas ya. Entonces tenía que arreglar, pero tranquilos, aquí ya listo para hablar de, del grupo de la muerte.
3: Así ya le gustó. Mira, sí, profe le, Después vamos un seguido, profe. Okay. ¿Qué tal, profe?
5: Bien, buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de Sonora, que nos escuchan por Sonora. Eh, la verdad que. Qué bonito, ¿no? Uno, esa semana estuvo un poco tranquila, nos dedicamos a selección, vimos que, que, que bueno, eliminatorias sudamericanas también nos llenaron un poco el ojo, pero otra vez nos empezamos un, un mes o un calendario con, con muchísimo fútbol internacional y de selecciones, así que eh, contento por eso, siempre que uno puede ver fútbol está contento. Así
3: es, profe Elmer, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿cómo estás, Diana, Alessandro, Emiliano, todos los radio, radio Escuchas? Y tenemos, vamos a tener un año atípico y bueno en el sentido de que vamos a tener casi que todos los torneos más significativos para, digamos, para nuestra región. Casi simultáneamente tendremos Copa Oro, tendremos Euro, tendremos Copa América, Juegos Olímpicos.
3: Así es, mucho que hablar de fútbol. Mire, profe, aquí ya me estaban regañando, pellizcando de que no le había traído nada. Aquí está. Y ahí está. está? Aquí Ay, ver, <risa> vamos,
6: vaya, aquí para
4: que, para que, para que, para que, para que no? Como que estuviera dos <risa> años.
5: Ayer ayer cal calidad. No, no, si
4: están <risa> ricos.
3: Profe, la verdad está muy rico.
4: <risa> al, que se, al que se vaya de viaje tuviste. Sí. Vaya,
3: don Misandro el que se va de viaje, no sé de qué traer ya y a mí no, por no sé,
4: dos Ya me dio una idea no, no sé
3: te voy a traer, Bueno, vamos a dar inicio hablando de lo que se viene en la Eurocopa es algo muy importante, también recordar de sol, playa, piscina, amigos y mucha carne, ya puedes visitar la sucursal del Lomo y la Aguja en la costa del sol, con acceso directo al mar el Lomo y la Aguja, mucha carne hoy sí, vamos a dar inicio a la Eurocopa, los grupos eh, sabemos que es interesante El día de mañana inicia con ese primer partido Entre la selección de Turquía E Italia y hablando de esta selección también eh, de Italia, hay que destacar que la Eurocopa va a durar desde el 11 de junio al 11 de julio, que finaliza en este año 24 de las mejores selecciones del viejo continente. Eh, de estas selecciones en el grupo A está Italia, Turquía, Gales y Suiza. De estas selecciones, Italia, el equipo llega con una selección muy joven, pero con la ventaja de ser de uno de los países anfitriones, también se clasificó como Primera en grupo eh, débil, y aunque no llega con su mejor generación, la mezcla entre veteranos y también jugadores jóvenes, eh, como Bonucci, tenemos también a Chiro Inmóviles, eh, junto con la Juventud de Chesa o Hernandezchi, le hace también eh, ser un equipo que muchos pueden comentar a evitar también de Suiza que el país alpino ha sido históricamente como un hueso duro como lo destacan muchos de estas selecciones eh, afinado en trabajo en equipo tienen muchas individualidades y se metieron como primeros en su fase de clasificación y cuenta con viejos como jugadores como Shakiri eh, para complicar a muchos de los jugadores eh, Turquía quedó segunda en su grupo de la fase de clasificación el equipo no parece estar pasando por su mejor momento en lo relativo al talento y nuevas estrellas que se van sumando poco a poco aún así tiene como referentes eh, como mediocampista del Milan a, Chala, Hakan, a Hakan una de las flamantes también delantero del Lille eh, Burak más. y una de las mayores revelaciones también del fútbol europeo que ha conquistado la Ligue 1 eh, a sus 35 años Gales eh, que se clasificaron de último para la euro esta pequeña selección en donde muestra la mejor versión de quién de Gareth Bale que es el referente ahí, de la selección hace,
5: hace, porque hace lo que quiere juega donde él quiere ahí en Gale hace lo que ahí él manda. quiere sí lo, todo lo que no pudo hacer en los demás equipos lo hace en su selección
3: así ah, es, sí creo que esa es una se lo, se lo
5: ganó por supuesto no pero
3: y lo mismo de la pandemia que nos ha dejado, si lo vemos de esa forma que se vayan sumando nuevos jugadores, nuevos aspectos y eso ha hecho que estas elecciones se vayan renovando y combinando como lo mencionábamos, la juventud y la experiencia, que es un factor importante, don Lizante.
4: Sí, mira, yo siento que todas las elecciones este, la, los periodos de renovación siempre son importantes, ¿verdad? pero en Europa se da un fenómeno que, que, que creo que ahí es más marcado, es que normalmente son bien tra tradicionalistas cuando ya se llega a la selección, a no ser por cuestiones de lesión o algo así cuesta que se mueven, ya como que se empadronan dentro de la selección hasta que ya llega un momento, es como que el jugador anuncia su retiro y entonces ya se le permite a otro entrar a, a sustituirlo, a no ser que sea un fenómeno, sí. pero si no, este eh, son como bastante estables, por eso es que nosotros vemos en Europa mucho jugador de 36 años, 37 años todavía formando parte de sus selecciones, hasta qué punto sea bueno o malo pues depende, porque de repente vemos nosotros selecciones que, 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 que en un momento fueron muy buenas y después en empiezan a deca de, decaer pero no renuevan sus jugadores por esa, esa fuerza que tienen los jugadores en Europa en sus elecciones que es un fenómeno que, que no sé si en Sudamérica Emiliano, tú que que sos de Argentina pero igual, verdad, porque estaba viendo por ejemplo, entrometiéndonos un poquito el partido Colombia Argentina. Argentina, críticas a Otamendi, verdad
5: por, por, por la edad pero sucede igual, o sea,
4: que... también el, 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 ¿cómo se llama el jefecito? Sí, Macherano Macherano, no sé si ya no está, pero hasta hace la última selección estuvo Sí, estuvo Entonces ya son jugadores que tú decís, bueno, y que no hay otros defensas que puedan darle algo distinto Entonces como que a nivel, a ese nivel de profesional, quizás no eh, estigmatizar solo a a Europa, posiblemente en, en Sudamérica igual, como que se empadronan esos jugadores y cuesta que haya este esos cambios Eso generacionales, cambio.
5: ¿verdad? Sí. sobre todo en algunos equipos, hoy por hoy, el, el hablando de Sudamérica el goleador del, de la Copa América es, es Moreno Martín en Bolivia, es un tipo de 36 años uh -huh. que tiene por lo menos 15 de estar en la selección boliviana y en Perú pasa igual con, con, con Guerrero. Sí. Guerrero mm. estuvo suspendido por una cuestión de, de doping y sigue siendo el 9 de Perú. No puede ser que una selección con tanta historia como Perú, Ajá. porque Perú siempre se, se, se caracterizó por tener buenos jugadores, que no tenga recambios. Es, es, es muy difícil. En Sudam el, La economía mundial hace que Sudamérica ya no produzca tan tantos jugadores, sino que se preocupan más en exportar, y a veces el jugador no termina eh, su proceso de crecimiento y terminan perdiéndose uh -huh. en ligas como las árabes, las de segundo o tercer, eh, hablamos de la liga suiza, van a Bélgica, y ahí se empiezan a perder. Eh, no, no es que se empadronan los jugadores, sino que cuando uno empieza a revisar, ...tal vez con menor nivel, ¿no? digamos... ...Icardi que jugó en Italia y en Francia... ...y después tienen un jovencito que se fue... ...que era promesa y está en la liga de Bélgica... Eh, en, ...en Sudamérica se desprestigian esas ligas... ...más allá de que económicamente sean fuertes... ...y puedan hacer un salto... ...a una liga un poco más competitiva... ...pero normalmente eh, los jugadores... ...se terminan quedando en esa liga... ...por una cuestión de, de, de estabilidad... ...sobre todo económica mm. en un país... Eh, en una economía argentina con la que es un, Casi un, una ruleta rusa Volver a jugar en Argentina uh -huh. Porque la economía es un desastre
4: Sí, yo la verdad me sorprendió Por ejemplo, hablando de España verdad uh -huh. Este... Eh, todo en el madridismo porque no fue sergio ramos. sergio ramos pero sergio ramos casi no jugó todo el año entonces o sea cualquiera pensaría que un jugador así obviamente no está en óptimas condiciones para ir a una eurocopa y sin embargo la prensa todavía como que se extraña eso y y Luis Enrique fue motivo de muchas críticas por eso porque él él creo que él sí está llevando una renovación paulatina pero sí una renovación de jugadores jóvenes en la en la selección de España verdad sí. y este bueno de hecho eh, este partido amistoso con Lituania fue la sub 21, 21, la que jugó en lugar de la mayor Porque no, por la cuestión del problema de COVID que presentó Busquet Y ganó 4 a 0 okay. Entonces yo siento que, que eso sería bueno Porque también eh, para el fútbol mundial es bueno De vez en cuando estar viendo caras nuevas, ¿verdad? No sí. no siempre las mismas, las mismas. Por Fidelberg, si nos
3: quedamos en este grupo A Italia es la favorita
6: no la pondría como favorita a pesar de que lleva un equipo creo que destacable Sí, muy destacable pero este, como ya mencionaba Lisandro en Europa de repente tenés este, equipos que, que pueden sobresalir por ese mismo orden que tienen y en este caso tenemos a, a Suiza Gales que Suiza vamos a ver en el mundial de Rusia hizo un papel destacado quisiera pensar que va a llegar con esa misma fortaleza a esta Eurocopa y Gales que creo que es una Eurocopa en la que puede destacar para decir digamos que si acaso si acaso en este grupo que lo veo bastante parejo los rivales más débiles, eh, débiles entre comillas porque en el caso de Turquía una selección que creo que puede dar sorpresa un equipo bastante defensivo, interesante el partido contra Italia porque van a, van a estar dos equipos que obviamente la característica en el caso de Italia es defensivo ...por parte de Turquía se ha caracterizado por ser un equipo de, eh, defensivo en esta eliminatoria... ...y irónicamente el delantero estrella que tienen es de 35 años... ...que tiene un promedio de eh, dos goles por, por partido, por partido sí. entonces
5: y, y aparte, él eh, resonaba en Europa... Que el Paris Saint Germain ese año no ganó nada. Normalmente la liga francesa la gana caminando. Y la perdió con el equipo donde el goleador de Turquía eh, fue su figura más relevante.
6: Sí, entonces interesante lo que pueda presentar Turquía. Destacando eh, en este caso a Italia y a Turquía que es el, eh, el duelo del día de mañana. Ah, Sin embargo me parece que el grupo está bastante parejo. Suiza generalmente en los últimos torneos de la Euro y en los últimos mundiales ha... Ha presentado un equipo bastante sólido que eh, suele dar pelea. Y pues eh, la, la expectativa estará puesta en Gales, ¿verdad? ¿Qué puede presentar en este torneo?
5: Oh,
4: sí. A mí lo que me extraña es Turquía, que es un país rico, sí. pues, una potencia militar en, en su región, quizás la más fuerte a nivel de la región ahí eh, de Asia, va afuera de, obviamente, de China y de. Y de Rusia y que tienen gran fervor también en eh, 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 el fútbol entonces tienen todos los condimentos como para poder tener una buena selección pero no no, no no pasa de la medianía en Europa verdad no sé qué fenómeno será porque porque tiene el fervor tiene el dinero, sí, el dinero. Eh, es pues un país ha, rico ha
5: exportado también jugadores Ajá. Es, 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 es lo que usted dice, es un como un ejemplo medio raro no de, sí. de una lía que tendría que mucho más para crecer.
4: Sí, porque normalmente cuando tú ves las potencias, siempre te van como de la mano la potencia económica del país la potencia militar, como que todo eso te induce a que las condiciones son y, y Turquía, este, quizás mucha gente no lo ve porque no lo identifica como un país europeo pero pertenece a la Europa. OTAN es, es, militarmente es muy fuerte, situado en un lugar estratégico entre el mar Bósforo y, y, este, y el Mediterráneo eh, es, en fin eh, la, el turismo en Turquía es eh, entonces bueno. es, teniendo todo eso es raro que a nivel de fútbol no esté, en, en a nivel de resultados uh -huh. ¿verdad? no lo acompañen como va tú hablas de, de Suiza y Suiza fue destacada la labor que tuvo y Suiza es un país mucho más chiquito sí, pequeñito
5: ahí, ahí eh, eh, el, la presión la va a llevar siempre Italia sí. sobre todo después de no haber estado en el uh -huh. último mundial con eso de, lo, de los jugadores de, de trayectoria va a ser muy difícil ver una Italia sin bufón en el arco después de 15 años de ser el titularísimo Hoy aparece otro. A mi por portero, poco con, y me dio
4: infarto que salió la noticia que el Barcelona había hablado con él y yo solo <risa> eso no falta
3: Bueno nos vamos al grupo B en eh, donde es Bélgica una selección revelación del pasado mundial ...por sus referentes que tiene en ataque... Eh, ...los que despliegan mejor fútbol... ...que son Hazard, Lukaku, Carrasco, eh, Kevin De Bruyne... Eh, ...mucha pólvora como lo podemos mencionar a nivel de fútbol... ...al que un torneo al que se clasificaron sin problemas... ...esta selección de Fuer, Bélgica... ...fueron
5: el primer clasificado de la, sí, Eurocopa. De la Eurocopa... ...el primer el invitado digamos... ...ellos fueron los, los puntuales...
3: ...pero esto define, si vemos a Bélgica por los nombres y por los jugadores y el buen complemento que tienen también en, en ofensiva. Es muy interesante lo que presenta. Hay que ver si,
5: si, después de la doble fractura que tuvo en la final de Champions, Kevin de Bruyne sí, llega. Está. Bueno, obviamente es, es una figura relevante y, y es un golpe en un lugar eh, donde es bien difícil jugar, uno más allá de las máscaras y todas estas cuestiones eh, de prótesis que uno puede hacer deporte. Uh -huh es un lugar que uno tiene muchísimo contacto sobre todo porque por los forcejeos ¿no? sí. cuando hay forcejeos un jugador que, que suele tener mucho roce y no ser él quien lo provoca sino uh -huh. que quien lo sufre entonces eh, ojalá pueda jugar eh, de Brun sería, sería fantástico para la para la euro para porque es el conductor de, de una Bélgica que hoy creo que llega con más presión que nunca ¿Sí? eh, era er, ya era candidato en la euro anterior se quedó en el camino ...decían que por la juventud de su equipo... ...hoy todos esos jóvenes son figuras sí. mundiales... El, ...el otro que es una incógnita es lo que va a pasar con Hazard... Sí. ...¿Hazard hoy o, 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 o se vuelve a posicionar como... ...el jugador que todos esperaban de Balón de Oro... ...o va a ser la decepción... ...la
3: decepción de su selección sería... Sí.
5: después lo, lo de Lukaku es... Mm. ...es como dicen ellos, bestial... ¿no? ...campeón en Italia, MVP del de, de calcio doble dígito de asistencia, porque es un jugador de equipo, doble dígito de, de, de potencia goleadora creo que todo se va a centrar en él ...pero como es un jugador de equipo... ...él también hace jugar a sus compañeros...
3: Sí, es ...Rusia también... ...que jugarán en casa hasta Euro... ...sabemos que... ...esta labor que tiene en equipo... ...esta selección de Rusia... ...es lo que hace temible a esta selección... ...ante sus rivales... Eh, ...Dinamarca... Eh, ...el país nórdico... ...también eh, jugará algunos partidos en casa... ...tras clasificarse segundos... ...por detrás de Suiza en la clasificatoria... ...Eriksen o Delaney ...también pone en calidad a un equipo... ...que también depende de su sólida defensa... Esto es Dinamarca y Finlandia, por su parte, una de las cenicientas de esta euro eh, que para muchos se clasificó por sorpresa, superando a selecciones como Grecia y Bosnia. También eh, no hay grandes nombres en sus filas, no podemos rebuscarnos en cuanto a eso, pero quizás eh, les suene a muchos de ustedes el exevillista y trotamundos, como es tildado por muchos eh, de la afición, a Temu Puki, uno de sus referentes en ataque, al que por cierto también eh, fue incluido en el 11 revelación de la Premier, quizás una selección que no tiene referentes en cuanto a nombres, pero sí hay calidad eh, de juego y se complementan muy bien como le decía el profe Emiliano la selección eh, de Bélgica es la llamada a este grupo B, de sacar adelante sí. se clasificó primero de oro, que más se puede esperar, clasificó
5: primero tranquilo, tiene figuras en todos los equipos del mundo tiene, aún teniendo las figuras que no han tenido un buen año, saben que que es el momento exacto para, para explotar lo que hablábamos de Hazard eh, Hazard y su hermano porque también se lo lleva siempre a la selección eh, lo de Rusia va a ser interesante hizo un gran mundial también que era el local hizo un gran mundial y es otro de los equipos que con, la, con esta eh, cantidad de sedes que hay va a salir beneficiado Rusia de los tres partidos que tiene que jugar de grupo dos va a jugar de local dos se van a jugar en en Rusia y Finlandia aún siendo el más débil es el único que va a jugar los tres partidos de locales de local. todos se van a jugar en Helsinki es increíble y Rusia va a ceder su su localía en este caso porque va a tener que ir a jugar a Finlandia en, en, en selecciones que no son tan fuertes parecería que la localía no va a ser un punto de, de inflexión pero eh, siempre la tranquilidad de jugar en casa de no tener que estar viajando del apoyo de tu gente y sobre todo de la motivación porque Finlandia, a, a, a partir de que, bueno, va a ser los tres partidos de local y es debutante en Eurocopa, nunca había jugado una sí, Eurocopa. La cenicienta. Es la Cenicienta. Hoy mi equipo, que, que, que era Islandia, no va a jugar, hoy, hoy vamos a tener que ir a comprar la camisa de Finlandia. <risa>
6: <Perfecto>. <risa> sí, precisamente en el caso de Finlandia, eh... Selecciones que no son tan tradicionales en este torneo, pues generalmente aprovechan estas situaciones porque me imagino que la motivación ha de ser muy grande, ¿verdad? El mejor ejemplo es Islandia que se volvió en la Euro en la euro pasada un, un símbolo, ¿verdad? En el cual todo el aficionado al fútbol se identificaba con la selección sin conocer mucho en un inicio de ella, ¿verdad? y esa se identificaba que con el juego de
5: adentro y, y, y con la belleza afuera
6: así es, entonces interesante lo que pueda presentar donde eh, también el, si no es por Finlandia, ese grupo también se vuelve parejo porque Dinamarca si nos remontamos a la competición más próxima en el mundial hizo muy buena presentación quedó, quedó eliminada si no me equivoco por Croacia
5: sí.
6: en eh, cuartos de final a los penales en una, tengo un video, un, una imagen bien clara en ese partido, ¿verdad? Que cuando tuvo este, eh, cro, eh, Croacia la oportunidad para definir el partido en el último minuto, tras una falta penal, y, y es el eh, Kaiser Smaik el, Michael, el, que, el sí. que ataja el penal para que, el haga, que luego se vayan a los penales, ¿verdad? Pero ahí ya luego Croacia saca la victoria, eh, lo que implica que. Eh, Dinamarca estuvo a punto de, de, de sacarle el partido a, a Croacia que fue finalista frente eh, luego a, a también en este grupo Bélgica que eh, vuelve con Roberto Martínez y, y dejó muy buena impresión en el Mundial pasado eh, de repente la expectativa como, como lo dijo Emiliano está ahí porque es un equipo que, que dejó muy buena impresión y todo el mundo estará esperando para ver si repite si le pasará factura, ¿verdad? Todo este tema de, de que su, los jugadores vuelven a sus equipos y todos esos movimientos que se generan, luego regresar a la selección para retomar la idea, tratar de mantener esa dinámica, ser interesante, con muy buen plantel, ¿verdad? Tivoa, a la portería, De Bruyne, Lukaku, o sea, una Bélgica que es favorita, por así decirlo, dentro del grupo, y bueno, Rusia, que además de haber sido local en el mundial pasado, pues, Queremos entender que será protagonista en este grupo.
3: Don Alisandro Pesará para las figuras? Eh, ya lo han mencionado, muchos de ellos son referentes en sus equipos, MVP, eh, ganan todos los premios, ganan las ligas. ¿Será un motivo de presión al tener que ser ellos, si lo vemos de esa forma, los juzgados o los llamados a sacar adelante su selección?
4: Mira, y el europeo en eso nos... Tanta presión ellos están acostumbrados, tienen una cultura que para nosotros no, es difícil de entender, ¿verdad? Ellos este, son bien fríos en todas sus eh, decisiones y actuaciones, entonces yo no creo que, que así presión individual no hay, la tienen en Europa los latinos. Claro. Tipo Messi, cristiano, que medio latino, pero el europeo en sí no, y tú lo ves en su comportamiento, entonces lo mismo les da si andan en racha mala que en racha buena, ellos no. Eh, pero mira, de este grupo también, yo la incógnita que tengo es eh, Rusia, para mí Rusia es lo mismo que Turquía en el otro grupo, ¿verdad? Es un país que que los estadios tienen unas condiciones espectaculares, yo creo que, 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 que pues, no estoy hablando del estadio de la del Cascarón, estoy hablando interior de los estadios con sus este, jacuzzi y todo eso, impresionante las instalaciones para los jugadores y todo, pero que tampoco a nivel internacional es, eh, eh, es, es protagonista, verdad yo siento que desde la época de la Guerra Fría que que quizás acaparaba Jugadores de todos los otros países Que ahora se han dividido Porque desde entonces Rusia la verdad Ya, ya no volvió a ser protagonista El mundial en Rusia más propagandístico Porque fue en su tierra y todo eso Pues acapar un poco más de foco Pero fuera de eso No le ves la potencia Que uno pensaría que debería sí, de tener sí,
5: la, la potencia que, uh -huh. que, que era ¿Sí? Porque ellos también Fueron campeón de Europa cuando era la, la antigua unión de Uh -huh. la República Socialista entonces sí yo
4: siento que que que, que Bélgica es el candidato Chabón. número uno el favorito sí. del grupo y de los otros tres Rusia Dinamarca y Finlandia siento que van a estar bastante parejos o sea partidos que van a ser interesantes porque uno allá no puede hablar que son defensivos Ellos son bien nobles en su juego Lo que pasa es que cuando no tenés mucha calidad claro. No anotas muchos goles Entonces asumís que son defensivos pero, pero creo que van a ser partidos parejos que, que, que en este formato de andar de un lado para otro Pues también no sabes hasta dónde te puede afectar eso ¿verdad? No es como cuando han sido en una sola sede que entonces como que tenés más sabor, porque es como un mundial europeo, europeo ¿verdad? Bien. Entonces, esto va a ser como un poquito más frío, y, y, y bueno, no se puede culpar a nadie, porque todo es producto de, de, de lo que de se ha vivido del COVID, ¿verdad?
3: Así es, nos vamos al grupo C, el grupo de Países Bajos con Ucrania. Eh. Ese es
5: el grupo que le interesa a Sí, padre?
3: ahorita le voy a decir porque por hay qué. Juega,
5: hay juega de país
3: Así es. Cállate favor, que estoy de
4: Decepcionado. deprimido
3: Ucrania eh, los ucranian, eh, ucranianos fueron una de las grandes sorpresas de la clasificación al colarse primero de su grupo por encima de selecciones como Portugal o Serbia, el extremo del West Ham eh, Yarmolenko, Sinchenko del Manchester City, son algunos de sus referentes de un equipo que principalmente destaca la solidez Países Bajos sufrieron algo para clasificarse eh, pero Países Bajos volverá a ser una de esas selecciones clásicas que no pueden faltar en una euro que también dispondrá de una de las sedes locales en Ámsterdam las nuevas estrellas salidas del Ajax que ya lo conocemos como de, de Leeds o de Jones se suman al delantero de Lyon Memphis Depay como referentes Lissana, ahí está su jugador mm -hmm. Austria <risa> otra de las sorpresas que nos dejó la fase de clasificación el superar a equipos eh, como la Eslovenia de Oblak eh, David Alaba del Bayern de Múnich y el delantero Arnaud son jugadores a seguir para esta selección de Austria. Austria. Macedonia del Norte, por su parte, que es la gran novedad de la Euro, consiguió su primera clasificación en la historia del torneo tras derrotar 1-0 a Georgia. El veterano Goran Pandev es el futbolista más importante de la historia de este país. Tenemos una selección... Es novedosa, como lo vemos, Macedonia del Norte. Y luego, para mí, esta selección, tanto la de Ucrania como de Países Bajos, serán las favoritas para este grupo C. ¿sí?
4: sí, mira, yo creo que aquí, obviamente, Holanda es, es, es la favorita junto con Ucrania, sí. ¿verdad? Y hablando de lo que acababa de decir verdad que Rusia antes de la Guerra Fría era si sí era fuerte cuando sí. se, y uno de esos países que se separó es Ucrania. Ucrania y Ucrania como que tiene el, el mejor talento futbolístico porque Ucrania viene siendo más, más participativa y más importante en estos eventos que la misma Rusia Exacto. igual ha pasado con la Gran Yugoslavia, la Gran Yugoslavia, este, tenía un gran equipo en tanto en fútbol, y en básquetbol, y eh, políticamente dominaban los serbios. Pero cuando la Gran Yugoslavia se empieza a separar en los diferentes países, como este
5: Croacia, sí, Montenegro, ser, ser, Montenegro, entonces
4: qué pasó? Que de repente el mayor talento estaba en Croacia, no en sí. Serbia, porque si tú ves Serbia tiene problemas para, bueno ni se clasifica ya y sus grandes equipos tampoco como Estrella Roja y el Partizan de Belgrado pero en Croacia sí tú ves los mejores jugadores este Croacia siempre y no solo en el fútbol sino que en también el baloncesto entonces un fenómeno eh, que, que hemos visto pues esa era eh, sí, de la guerra, de la guerra fría, fría con estos países que se separaron como los dominantes políticamente en lo deportivo no lo eran vendían de sus regiones y hoy estas regiones en el caso de Ucrania es una selección bastante fuerte que yo siento que va a ser este, la que va a estar a la par de países bajos ah, o Holanda clasificando primera y segundo independientemente en este grupo.
3: Profesor
6: en el caso de Australia, y después le voy a pasar la, la pregunta, desde ayer he venido preguntando, ¿verdad? pasando la responsabilidad a otro, a Emiliano un concepto técnico interesante que, 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 que se presenta en el caso de la selección de, de Austria, ¿verdad?, que es un equipo, una selección defensiva.
5: Alemanita, es. Y
6: que, y que juega, es alemanita. Y que juega con, con doble pivote, ¿verdad? ¿Qué significa para, para, la, para nosotros que no manejamos los conceptos técnicos como los maneja Emiliano?, mm para poder identificar eso en términos del, en términos del juego. Eh, me parece que, ya lo dijeron, Holanda será el eh, o Países Bajos será el favorito en, en este en ese grupo por la, la los jugadores estrellas que tiene y que también estarán eh, todo el, el aficionado pendiente verdad la expectativa que puede, que puedan presentar de Light, eh, vamos a ver Frankie de Jong y Memphis DePay por ejemplo y bueno y en el caso de Ucrania verdad un equipo que eh, se le da el tema de la posesión ahora con Chevchenko en la dirección técnica es que,
5: es que ese, ese, ese es lo fundamental un tipo que tiene, que te puede hacer cambiar la mentalidad de un país que fue muy golpeado no por lo que decimos de la guerra fría y que eh, también al ser una nación independiente también ha, ha perdido económicamente, pero al tener una figura tan relevante como la de Andriy Chevchenko, eso es lo que te motiva a todos los demás deportistas, él fue no importa si yo soy de un país que, que tuvo una guerra y fue destrozado y se levantó de pie y aún así fue el, el mejor del, del mundo en un deporte donde los mejores del mundo no vienen de esa zona, ¿verdad? Él fue balón de oro y, y creo que ese es eh, creo que es el mayor mensaje que, que puede dar ¿no? a sus a sus dirigidos para motivarlos.
3: Así es, así finalizamos con nuestros tres grupos de la Eurocopa que inicia el día de mañana. Lo, lo,
5: que, lo que hablaba el profe del, del, doble, del doble pivote yo creo que en esta Eurocopa sobre todo lo va a ver mucho en los equipos lo que decíamos, ¿no? en, en los Finlandia en, tal vez en Macedonia en todo esto que son de segundo o tercer corte defensivo, en el mismo Rusia que, basaba, que basó toda su solidez en lo que hace del medio para atrás, ellos son equipos que te mantienen en el cero y después eh, en algún contragolpe o en alguna pelota parada te pueden hacer un gol y ahí hacen la diferencia, los equipos de, de corte ofensivo como en el caso de Bélgica siempre juegan con uno lo, lo que intenta hacer nuestra selección con el famoso triángulo invertido un contención y, 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 y dos pero, alados, o, o dos
4: pero ¿cuál? vos no has entrado en esa, en ¿En esa, esa polémica, polémica no, de, de 4 cuatro uno cuatro no 4, 4, 1, 4. No, a, no, a, no aunque aunque,
5: aunque si sí, así como ofrecen capacitaciones yo levanto la mano y le agradezco verdad pero me, me pareció ayer lo dijimos que me pareció totalmente innecesario eh, eh. sí porque se lo van a cobrar porque si nos toca jugar contra México, nos la va a hacer pasar mal. Y al el, y el mismo que corrigieron, va a decirle: ¿Y el 4-3-3? ¿Ofensivo sí. dónde está? ¿Te comes 4 contra México? Sí. Y tenés que guardar el violín. Y Pero es que mira, reflexión. yo
4: siento que son discusiones absurdas. Que no, no, no ¿verdad? nada. No porque nada. al final, eh, ese, el 4-1, 4-1, 4-3-3, es? es casi lo mismo. Lo que pasa es que si el jugador está. Tres metros más acá es 433. Si están tres metros menos acá es 4141. Por no decir palabra. Es, es,
5: es, que, que, es que eso, es, es que eso este, es lo que mata este, la sí, es
4: que les gusta hablar como que wow, wow gran estratega y son tonteras.
5: Sí, a mí, a mí me parece lo mismo Ay,
3: no. Vamos a hacer una pausa mejor Recuerde que si tiene dolor muscular, golpes, calambres o torceduras Que le apliquen DoloCrim Crema analgésica y de precalentamiento DoloCrim, el masaje que se alivia DoloCrim de Laboratorios Suizos. Al regresar, vamos a iniciar de lleno con la Copa América
0: Los ex del fútbol Regresamos
7: Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, Dolocrim! El masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios Suizos.
0: Gracias a DoloCrim.
7: Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, el masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios Suizos.
0: ¡Gracias a DoloCrim! ¿Quieres disfrutar con sol, playa y amigos? Ven al Lomo y la Aguja Costa del Sol. No te resistas más y disfruta de las mejores carnes y mariscos que tenemos. Y eso no es todo. Tenemos acceso directo al mar y contamos con piscina. Sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ven
1: y disfruta. El Lomo y la Aguja. Mucha carne.
3: Continuamos con más de los ex del fútbol, recuerde, sol, playa, piscina, amigos y mucha carne, y ya puedes visitar la sucursal del Lomo y la Aguja, la Costa del Sol, con acceso directo al mar, el Lomo y la Aguja, mucha carne, y hoy vamos a iniciar, como lo decía el profesor, hoy tenemos fútbol, hasta para decir ya no, y es que vamos a iniciar con la Copa América 2021 de lleno, también una Copa América que la se de última hora, eh, lo mencionábamos programas anteriores que es la selección, eh, el país de Brasil perdón, y esta es edición número 47 de la Copa América en medio de muchas turbulencias y de selecciones que sí querían que no querían ir, se realiza esta competición, no habrá selecciones invitadas debido a la pandemia el formato del torneo permitirá Cuatro equipos de cada grupo clasificarse a cuartos de final. La gran final de este certamen será el 10 de julio en la mítica cancha del Estadio Maracaná. Hoy, si sí el grupo es el favorito del profe Emiliano, el grupo A. Sí. ¿Quién está en el grupo A, profe? Si quieres, Argentina,
5: pero... Paraguay, Bolivia, Uruguay y Chile.
3: ¿Quién es la favorita? <risa> 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 es, que
5: es, como, es como que le pregunte a Manuel quién es el favorito en el fútbol nacional. Va a decir Firpo. ¿Y usted Dígame Argentina no, es
6: posible, claro. ¿Usted quién es el favorito, no quién es el preferido ah, bueno, la
3: selección favorita de este grupo
5: Argentina, porque pues, Arranca con Chile Por cierto que tuvo se, se midieron por eliminatorias El jueves de la semana pasada Un partido muy interesante que, que, Eso es lo que tiene Sudamérica que no hay favorito, o sea, el favorito es de nombre, pero después,
4: bueno, como no, yo siento que el favorito es Brasil, ¿verdad? Y lo demuestra hoy ahorita ya lleva cuántos puntos arriba.
5: Espectacular, lo de Brasil cuatro, ha, ha sido fantástico. Cinco
4: puntos, o sea, eh, por, por mucho siempre y yo no digo que sea mejor selección no, o, no, no. Que, o que pero siempre sacan los resultados que los otros equipos les cuestan, mira Argentina con un 2 a 0 y les Empato, minuto 92 le empatan en cambio a Brasil eso casi no se lo hacen entonces la gran diferencia es que Brasil tiene esa jerarquía que yo siento que Argentina en algún momento la ha tenido pero no es constante Exacto. y ahora no la tiene más con, con, con jugadores ya de veras veteranos sí. y eso es el problema para mí Argentina que es lo que estamos hablando Jugadores que ya deberían de haber una renovación de jugadores más jóvenes Y, 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 y lo tienen a cuenta gota pues.
5: Sí, sí, porque siguen insistiendo en... Eh, no, bueno.
4: no te quise quitar la sonrisa pero. No, no, no,
5: no. no pero, pero a mí me parece lo mismo Siguen insistiendo en jugadores como como Tamendi que, que, que para mí ha sido uno de los mejores defensores del mundo Pero hoy ya es, es un recambio El último mm. año jugó bien poco si bien estaba en, en, en el Manchester City, el Manchester City no jugaba nunca. Sí, perdió y, de, y de ahí lo tuvieron no, que, que mandar a
4: Portugal, y ¿sí? Fue perdiendo la titularidad, después ya no jugó, después lo cambiaron. Ahí ya te das cuenta cuando un jugador ya dejó de ser y entonces busca un relevo en la selección. Pero
5: y hay, y hay. El, el otro día debutó Romero, eh, que fue el, el elegido mejor jugador de, eh, defensivo de, de, del calcho, ¿no? Eh, jugador de Atalanta que obviamente tiene, tiene poco recorrido y, y sobre todo tenía poco juego en Argentina entonces el, el, el aficionado argentino en ese aspecto es si, si no jugó en discuten a messi porque no jugó nunca en la primera división de argentina ahí está todo dicho o sea, si vos discutís a messi no, jugó. no no es porque no jugó sino podés discutir cualquier tontería sí. entonces eh, eso es lo que pasa, se, se, se enamoran mucho de, 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 del jugador, de la trayectoria del jugador y, y ya hay recambios. Eh, mí y María hizo una gran Champions League figura de, de París, pero creo que tiene que darle espacio a los más jovencitos. Uh -huh. eh, lo, lo mismo a mí otro que de otro de París, que, que, bueno, que a pesar de tener una buena edad, que es eh, Leandro Paredes el otro día, hizo un golazo. Pero a mí me parece que no es para esta selección. Sí. Vos tenés que hacer la una selección joven Más dinámica que acuerpe a Messi Sobre todo cuando no tenés la pelota y, y el otro día cuando Argentina no tuvo No pudo tener la pelota contra Contra Colombia, el medio de la cancha Fue el que hizo agua La bandera del medio de la cancha es Leandro Paredes Entonces, eh, a, así como defendemos a Algunos a, a otros Y Leandro Paredes no es un jugador de corte defensivo Él inició en Boca Juniors perdón por la mala palabra siendo el sucesor de Román Riquelme y termina jugando de contención
4: que yo te voy a decir algo yo siento que el gran error que Argentina ha tenido pero no en esta Copa América que se va a jugar ahorita, sino que en todo este periodo de Messi es que no han sabido jugar con él
5: no lo han rodeado o sea, bien lo han
4: visto en Barcelona todo lo que hace y ningún técnico ha sido capaz de decir bueno, eso voy a copiar más fácil entonces, que posible sí, entonces no, al contrario lo quieren encajonar con jugadores que lejos de querer jugar con él se sienten incómodos porque Excelente. ellos quieren tener su propio libreto entonces no es es poco lo que lo buscan y el otra vez hace que uno o dos años eh, sacaron un video bien interesante de jugadas similares entre las que hacía el Barcelona con Messi y las que Messi trataba de hacer con Argentina en Barcelona todas las pelotas regresaban a Messi para el tiro final y eran goles, en Argentina bueno. era, ninguna era para él ...o la recibían y en lugar de regresársela... ...pum, al aire la pelota... ...entonces, eh, pero fue bien notorio... ...entonces, ¿qué te dice esto?... Que, ...que Messi cometió un error... ...tremendo quizá porque era un muchacho... ...que pudo escoger jugar en, ¿En España, España... ...y ahí hubiera sido, tenido todos los títulos... ...que hubiera querido... ...él le ha sido fiel a Argentina, pero Argentina no ha sabido... ...utilizarlo... ...y entonces eso es un desperdicio jugador... ...en una selección que juega bien poco... ...porque como que cada quien se mueve... ...en una dirección... Y no ha habido un ningún técnico que haya sido capaz de ordenar eso y darle un sentido al tener a un Messi en, en su en, en tu equipo. Sí.
3: Y, y lo,
6: lo otro en relación a eso de Argentina es que tampoco ha habido un entrenador que se atreva a jugar sin Messi. Exacto. A, a, a experimentar algo completamente diferente, sino que tiene que ser todo en torno a Messi. Entonces, de repente eso genera que... Pues muchas veces el, la selección juega condicionada, verdad. No termina el entrenador de desarrollar posiblemente la idea que él quisiera. Estoy tratando de entender esa dinámica lo que de, que se acaba de explicar al inversa en el sentido de que no no lo han rodeado de los jugadores que necesita o la forma que está acostumbrado en este caso Lionel Messi y proporcionalmente la inversa condiciona el parado táctico del entrenador, la idea que pueda desarrollar porque tiene que estar pensando en Messi principalmente. Pues sí, ¿verdad?
4: pero es que mira. Elmer, pero si tú ya sabes que tenés a Messi, entonces tienes que ser todo en función de eso. No puedes pensar ahí a la inversa, porque este, no vas a dejar de llamarlo, correcto. Entonces, si sabes que eso ya va, el primer jugador, Messi. Entonces, sobre Messi tiene que ir todo, entonces armarlo así. O sea, ya de entrado, no, no hay que andarse complicando. Y el que quiere ir a la selección, ¿va a jugar en función de Messi, sí o no? No, más fuera. Pues. No, es, que, es que mira, como tú tenés en un Barcelona jugadores de la talla de Xavi, de Iniesta, y todos jugaban en función de Messi, y Messi más joven que ellos. ¿Por qué? Porque sabían el talento. Entonces no había egoísmo. Ellos lo que les interesaba era que el equipo ganara. Y todas esas condiscualidades las pusieron en esa función. En cambio, en Argentina no. Entonces, si no lo vamos a hacer, entonces mejor no lo llames y dejarlo descansar, los barcelonistas felices que no jueguen con Argentina pero, pero por qué pero que tampoco Argentina tiene jugadores capaces de en este momento no tener las figuras
6: pero es que interesante lo que, lo que plantea porque, vamos a ver cuando está Messi en Barcelona todos juegan en función del equipo hay una identidad de juego sí. cuando todos van a la selección de Argentina, llevas estrellas y no todos piensan que tienen que jugar en función sí, de aquí. Messi porque también ellos saben que tienen que jugar para ellos, para poder tener mayores aspiraciones, y jugar todo a favor de Messi muchas veces es condicionarse al rendimiento de que ellos pueden tener para tratar de sobresalir y luego tener otras aspiraciones. Ahí entra lo que Lisandro dijo, pues en, al final termina convirtiéndose esto en una especie de egoísmo que termina afectando a la selección como tal.
4: Va, pero, una perspectiva no, pero, pero voy a contradecir un poquito eso, el, usando el Barcelona, ¿Cuánto ha hecho Messi crecer a muchos jugadores? Porque el punto es que se entiendan con él... Porque él no lo quiere hacer todo... Él soluciona pero también le da soluciones a sus compañeros... Por ejemplo Jordi Alba... ¿De dónde viene toda la fama de Jordi Alba? De lo bien que se asocia con Messi... ¿Cuántos goles ha metido Jordi Alba de pases milimétricos que le pone Messi? Un Iniesta... Un, un Xavi... El mismo Busquets... O sea, no has encontrado un jugador presente o anterior que no te diga nada bueno de Messi que ha estado en Barcelona entonces el punto es eso que les ha sabido al técnico le ha decir bueno si mi estrella es Messi no quiero ninguna otra estrella es que eso es lo que le hace quiero buenos jugadores que vengan a acoplarse con, con la idea que yo quiero hacer para que Messi funcione y me haga funcionar los demás entonces el problema es ese es que, que tú decidas si sí, vienen estrellas, ese es el problema y esas estrellas llegan, a su, entonces que ni hacen nada ellos, sí, ni sí. hacen nada de Argentina y el único que sigue reinando es Messi porque regresa a Barcelona y vuelve a hacer todo lo que quisieran que hicieran Argentina, pero nadie entiende eso y ese ha sido el fracaso de Argentina y de Messi
3: Nos vamos también con el siguiente grupo que es el grupo de esa Copa América donde se encuentra en la selección de Brasil de Colombia, de Ecuador, Perú y Venezuela hay que recordar que los jugadores de Brasil encabezados por Casemiro no querían disputar esta copa en su país y llegó a un acuerdo y hubo una convocatoria finalmente, sabemos las figuras como capitán y principal figura no, de la selección hay, ahí
5: hay una cuestión, eh, Lisandro hablaba en la Eurocopa de las cuestiones políticas, como sí. pesan en el deporte sí. y ahí, ahí, ahí también un, había un enfrentamiento político entre el, el ministro que era el encargado de la Copa América, que el ministro de deportes, uno de los ministros, y Tite que es el, el entrenador de Brasil, e, este ministro era uno de, de los principales detractores de Tite. Después de haber ganado el Juego Olímpico, eh, de haber ganado la última Copa América con Brasil y de haberle recuperado la identidad de Brasil, lo seguía atacando. Entonces ese era el problema que tenían los jugadores más que todo. No era que de por sí el contexto de Brasil que es el país en Sudamérica que más casos tiene por día y más casos de muerte tiene históricamente era uno pero como, como decía Marqueños el otro día ellos no van a renunciar nunca a su selección sí. nunca van a re pero sí había una disputa política por los cuestionamientos que tenía este ministro con el con el entrenador bueno, ahora bueno. el ministro Está en investigaciones por un caso de, de maltrato y acoso sexual de una empleada del gobierno. Creo que no era el presidente de la federación. El, creo que es el sí, mismo. Fue el presidente de la federación sí. el que quitaron. Exacto
3: debido a esa situación del entorno la figura de Brasil, eh, Neymar luego nos vamos con Chile eh, séptimo en la eliminatoria también eh, Colombia, sabemos la polémica que se giró en torno a James Rodríguez que él mencionó que estaba listo para la, la convocatoria para jugar y no fue contemplado eh, Reinaldo Rueda también definió su lista eh, también destaca la ausencia de Radamel Falcao que ha presentado algunas molestias físicas este jugador y por su parte también tenemos a la selección de Ecuador, que no ha tenido grandes cambios esa selección de Ecuador en su convocatoria eh, así que continúa la misma tónica Ahí,
5: ahí, ahí en, en, en Rueda vemos la congruencia que tal vez no tenés en, en o que la presión te hace no poder tener en lugares como en Argentina, con los recambios eh, James y, y sobre todo Falcao son vacas sagradas sí. pero Falcao tiene 36 años y tres operaciones de rodilla y hoy, y hoy a mí me parece que más allá de todos los los pergaminos que tenga Radamel Falcao eh, no te puede generar ni la mitad, creo, de lo que te genera Dubán Zapata ¿Sí? en el ataque. Entonces, eh, ha sido congruente y, y ha tenido la fuerza suficiente como para aguantar las críticas, pero por el momento el equipo le está le está dando la razón.
3: Así es, para la selección de Ecuador, lo mencionábamos, los jugadores relevantes y con experiencia como es el caso de Cristian Novoa el técnico ha confiado en él, ha mostrado la plenitud que ha tenido peso -se y tanto el peso de este equipo de esa selección va a recaer en sus hombros y así es como queda definido este grupo B y creo que aquí podemos definir que hay selecciones favoritas y con figuras también que pueden llevar a sus selecciones al siguiente paso.
5: Sí, se ven en la eliminatoria, no hoy, hoy Brasil con, con lo que decimos, no la, eh, la jerarquía de figuras y, uh -huh. y sobre todo que han ganado en un lugar donde históricamente siempre habían tenido problemas que era en la zona defensiva y que y que no tenían porteros relevantes hoy tiene tres porteros de primer nivel y casi siempre a pesar de ganar los partidos eh, eh, son tienen quites que, que son relevantes dentro del juego para mantener ese buen paso que tiene Brasil eh, después de ahí para abajo eh, estuvo muy 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 parejo muy parejo el otro día Chile hizo un gran partido a argentina que creo sí. que si tuvo podía haber tenido mejor puntería le pudo haber ganado y después de puntos contra Bolivia no en Bolivia sino que en el llano donde en teoría Bolivia eh, es, es la más débil entonces es, eso es lo lindo que tiene que tiene Sudamérica que es que es muy peleado muy friccionado que el tener el mejor o los mejores jugadores del mundo eh, si no aprovechas esos esos golpes de jerarquía eh, hacen pelear los partidos hasta el último momento.
6: Y en este en esta Copa América acordémonos que la última final fue Brasil-Perú, ¿verdad? Y voy a destacar algo que vamos a tener una, una gran oportunidad también dentro del, del de ver casi simultáneos estos torneos continentales. ...vamos a poder evaluar el, el tema del videoarbitraje... ...que es un tema que sí, sí, era, a nivel de medios de comunicación... ...ha estado en mucha discusión.
5: En Argen Argentina eh, hubo una jugada del VAR con Kun contra Brasil... ...que era el que pasaba a la final, que todavía hoy se discute.
6: Sí, entonces eh, el videoarbitraje es, creo yo, desde de, el 2018... Eh, ...la mejor modificación y, y el implemento de la tecnología... ...para ayuda del fútbol... Eh, ...lo vimos en Rusia en los 64 partidos... ...y aquí vamos a poder ver que hay dos situaciones... ...que son fundamentales... ...número uno es... Eh, ...en el caso de Europa y la FIFA... ...cuando han implementado en sus torneos el video arbitraje... ...es que no es que escatiman esfuerzos... ...en inversión de tener de tecnología... ...la tecnología de última generación... verdad ...para la competición... ...para los que los árbitros puedan desarrollar su trabajo... ...que en el caso de la Copa América pasada... Y, de, y aún en los partidos de las eliminatorias, digamos, eh, la Conmebol ha tenido ciertas restricciones y eso hace que la comunicación no sea inmediata, simultánea, retarda la toma de decisiones. Ese como primer elemento que veremos que, que la, la, poder, podremos comparar Eurocopa, Copa América y luego los procesos de formación. Hemos visto en las últimas en estos últimos partidos de la eliminatoria que se han liberado los, las conversaciones de los árbitros al video arbitraje en el caso de Sudamérica y hemos podido observar el poco lenguaje técnico para poder definir las jugadas o sea, pareciera que es un grupo de amigos platicando <risa> tratando de definir una situación de fuera de lugar, de mano no hay conceptos, no hay eh, lenguaje técnico no hay situaciones de procedimientos establecidos hasta este momento, ojalá eh, que, que logren afinar esos detalles que todavía creo que, que están a tiempo de, de irlo corrigiendo en el, en el camino De tal forma que puedan estar bastante similares Porque al final eh, la Copa América, eh, incluso la Copa Oro que se desarrolló en la anterior edición Bastante simultánea a la Copa América, la Copa Oro lo hizo sin video arbitraje uh -huh y me atrevería a decir que ha sido de los mejores eh, arbitrajes en el torneo de Copa Oro y a nivel de, regional sin videoarbitraje, mejor que el de la Copa América que se sí. desarrolló con videoarbitraje. Entonces, la preparación y eh, el uso de la tecnología tener las mejores herramientas va a ser clave para que podamos lograr ver eh, en términos de regiones quién está mejor preparado.
4: Mira Elmer ¿Y de quién depende el que se hagan públicas las conversaciones esas? Es que yo siento que el arbitraje trata de protegerse mucho con el secretismo. Y yo siento que ganarían más si no fuera así. Fíjate, Estoy hablando a lo mejor individualmente un árbitro se puede ver afectado por alguna estupidez que pueda decir, alguna... Pero a la larga creo yo que se ganaría porque entonces obligarían al árbitro a ser más serio, más profesional, más, más honesto en sus tomas de decisiones Más allá que pueda haber un error, tú puedes ver que, pero que su intención a través de sus expresiones y todo eso no era querer perjudicar X, eh, eh, Y situación pero, pero, ¿por qué lo hacen tan secreto, tan difícil de penetrar eso? ¿Es la FIFA quien ordena eso? ¿Son las confederaciones? ¿Es la federación de cada país?
6: Depende de la, de la federación, digamos, o el ente que, que rige en el caso de la FIFA, es la Federación Internacional de Fútbol Asociado, ¿verdad? La FIFA, a través de las iniciativas de su Comisión de Árbitros y Departamento Técnico, eh, en las confederaciones es la, la presidencia de la confederación a través de sus comisiones de árbitros el mismo, La misma estructura, las mismas federaciones al, a nivel local La FIFA en el 2018 dio ejemplo de transparencia Dando conferencia de prensa antes de iniciar la competición y después de la fase de grupo Y teniendo a los periodistas ahí, poniendo jugadas específicas, liberando los audios con ellos Y esperando preguntas para una explicación de la toma de decisiones Técnica. Eh, España ha tratado de hacer una situación bastante similar en la Liga Española en los torneos anteriores, hacen una especie de rendición de cuentas y, y dan espacio a la prensa para que consulte y depende de eso, de la, de la gente que rige el fútbol en cada estructura que definitivamente Pero no estoy hay acuerdo. una
4: ley o una prohibición lo, lo que no hay, lo que no hay
6: es prohibición, lo que implica que todos podrían hacer el mismo modelo que ha aplicado la FIFA en el 2018
3: bueno, nos vamos despidiendo ya, eh, no vamos a tener espacio para genios, pero sí había un mensaje muy especial y es de Miriam Pedroso, la hermana del profe Miriano, que dice, hola desde Argentina, le mando un beso y un abrazo enorme a mi hermano Emiliano.
5: Gracias. <risa> no, justo así en el corazón. Saluda a mi hermana, eh, que ha tenido un año bien difícil, Es eh, ella es enfermera, licenciada en enfermería, y, y con este contexto eh, es, es nuestra héroe. Así es, es, es el orgullo de la familia, así que un abrazo grande
3: Bueno, un abrazo también a todos los que estuvieron pendientes Recuerden mañana nuevamente a las 12 de mediodía Continuamos hablando de la Copa América Y por supuesto también de la previa de nuestra selección Así que como a mí me mandaron, mañana hacerle una
5: copa ¿A qué vas a venir? No
2: <risa> La autoridad, el romo y la cabeza Tres exes en la mesa
0: ¿Quieres disfrutar con sol, playa y amigos? Ven al Lomo y la Aguja, Costa del Sol. No te resistas más y disfruta de las mejores carnes y mariscos que tenemos. Y eso no es todo. Tenemos acceso directo al mar y contamos con piscina. Sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ven y disfruta.
1: El Lomo y la Aguja. Mucha carne.